0: Começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. Temática de hoje. A Suprema Exaltação de Cristo Daqui a pouquinho nós teremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes nessa direção Mas antes, como você já tem se acostumado, o nosso bate-papo aqui E hoje mais uma vez recebendo com muita alegria Reverendo Davi Nogueira, pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba E também conselheiro da Apecom, agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Evandro Davi, seja mais uma vez muito bem-vindo aos nossos estúdios.
1: Imenso privilégio, Rodrigo. Que alegria estar aqui mais uma vez. Que alegria poder compartilhar com você de casa do Evangelho do nosso Senhor Jesus.
0: Amém. Reverendo Davi, o texto da nossa reflexão, da reflexão que o Reverendo Hernandes vai trazer para a gente hoje no programa, fala de Jesus ter o seu nome acima de todo nome. Mas antes disso, fala que o próprio Jesus então a si mesmo se humilhou. Né? E a gente vive num tempo onde as pessoas até buscam a Deus muitas vezes como uma solução na verdade, Uh, Para não ter mais problemas Elas acreditam que se tiverem algum tipo de relacionamento com Deus Não vão ter mais problemas financeiros Não vão ficar mais doentes Mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam Quais então são os desafios de nós sermos cristãos Em um mundo que é instável Ou seja, um mundo que ainda jaz no maligno Como nos diz as Sagradas Escrituras
1: Rodrigo, eu costumo dizer que a vida é ao vivo a vida não é como um programa de televisão que você grava e, se não vai bem, você grava de novo até ficar bom. A vida é ao vivo. É, você que está em casa provavelmente tem experimentado isso no seu cotidiano. É, não existe vida sem desafios, sem a instabilidade, sem as turbulências normais da humanidade. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus deixou muito claro que o mundo é cheio de aflições. E justamente por isso, nós somos encorajados pelo Senhor Jesus a ter bom ânimo. E bom ânimo não significa somente disposição. Bom ânimo significa entender que o Senhor Jesus é fiel às suas promessas. E quando Ele nos diz que está conosco todos os dias, todos os dias, até a consumação do século Se você me permite uma parte É interessante nós percebemos O que o salmista, o salmista Davi escreve no Salmo 23 Porque ele começa dizendo O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Mas nada é tudo Então essa afirmativa Ela não nos garante é, estabilidade Mas ela deixa claro que O Senhor Jesus sim, ele nos sustenta Ele nos dá o pão de cada dia Ele está conosco mas isso também é, significa dizer que nós vamos passar por medo, pela tribulação, porque nada é tudo. E na sequência, é, então Davi diz, ainda que. Então viver com o Senhor é viver no ainda que. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo porque o Senhor está comigo. A companhia de Jesus é a coisa mais importante que alguém pode desfrutar nessa vida.
0: É verdade, pastor Davi. E essa questão, então, de um mundo que né, é instável, que jaz no um maligno, nos faz perceber um pouquinho a nossa própria condição, porque isso tem a ver muito com a gente também, uhum. né? A, a nossa natureza, ela é naturalmente, então, né, inclinada ao mal. É, o apóstolo Paulo certa vez vai dizer assim, né? o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço e essa é a nossa realidade, a gente vive num mundo instável e nós temos então atitudes instáveis, né? é. nós constantemente estamos aí é, fazendo as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus e isso é, então apresenta de uma vez por todas, né? qual é a nossa condição? E nesse mesmo texto, que é o texto da nossa reflexão, ele vai falar da importância né, da, da morte né, sacrificial de Jesus. Então, se o nosso coração é então direcionado e inclinado ao mal... Por que, que o sacrifício de Cristo é tão importante e fundamental para nós? Porque nós trazemos, enquanto cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, constantemente essa mensagem de que Jesus morreu por nós?
1: Rodrigo, eu tenho é, uma filha e um filho. E Eu nunca fui chamado na escola por algo de bom que eles fizeram. A diretora nunca me chamou, olha, hoje o seu filho compartilhou o lanche, fez um carinho, a sua filha... Não, eu sou chamado porque eles aprontaram alguma. E eu sempre me pergunto, quem ensinou isso para eles? É interessante que nós não precisamos ensinar ninguém a, a prática do mal em todas as suas... É, é item de série, né? Vem no pacote. <risos> Vem no pacote, isso comprova que nós somos miseráveis. Essa palavra é pesada, aliás existem algumas palavras que nós precisamos entender à luz da Bíblia Sagrada, como por exemplo a humilhação, se tornou algo muito pejorativo no nosso tempo, fui humilhado, mas na palavra de Deus é, o conceito de humilhação é muito nobre, porque foi quando o Senhor Jesus se humilhou assumindo forma de gente, como a gente, que a gente então toma conhecimento dessa graça maravilhosa. A morte vicária do Senhor Jesus, ou seja, substitutiva. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas note, é, crer é, não significa simplesmente acreditar, mas significa se perceber naquilo. Então o Senhor Jesus se faz gente como a gente para nos revelar o Deus de graça. O Deus que, apesar de toda a nossa condição pecaminosa, nos ama e restaura a nossa identidade é, com Ele. E com isso nós temos o privilégio de chamar Deus de Pai, de nos entender, entendermos como irmãos e vivermos para a glória do Senhor.
0: E apesar dessa nossa incapacidade Muitas vezes de perceber isso naturalmente Por causa da nossa condição Pastor Davi, o próprio Deus A partir da ação do Espírito Santo né, É quem abre os nossos olhos né? A Bíblia diz que ele nos convence do pecado Da justiça e do juízo Nós nos percebemos então pecadores Que carecemos né, de um redentor E que essa redenção só pode ser experimentada Pelo sacrifício, pela morte E pela ressurreição de Cristo Jesus Mas quando então os nossos olhos Agora são abertos o que, que isso muda na nossa maneira de enxergar e viver o mundo à nossa volta?
1: Uma vez que nós nos identificamos com o Senhor Jesus Nós, então, nos tornamos instrumentos do Senhor O próprio Senhor Jesus, quando é, chama os seus discípulos Ele, então, deixa muito claro é, o chamado para a, o serviço cristão É... Na medida que nós nos identificamos com o Senhor, então, nós passamos a vivenciar um processo de santificação, porque o Espírito Santo começa a nos convencer, como você disse, do pecado, da justiça, do juízo de Deus, e ao mesmo tempo ele restaura a nossa identidade outrora perdida por conta da entrada do pecado, narrativa que está lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Mas, voltando ao ponto... É, nós então passamos a entender que tudo o que nós fazemos é para a glória do Senhor. E quando a gente vive nessa né, perspectiva, Rodrigo, é, o Evangelho ele encarna na nossa vida. É, João escreve que é, o Verbo se fez carne, a palavra tomou lugar na história. E a gente, de certa forma, é, é, recebe essa mesma missão de encarnar, de ser. É, instrumento do Senhor no dia a dia Diante dessas mazelas do dia a dia A vida é ao vivo E somente alguém que se identifica com o Filho de Deus Que é gente como a gente Pode então ser instrumento desse Filho de Deus Diante dessas adversidades
0: E agora, reverendo Davi, então Sabendo que a gente vive né, nessa vida ao vivo Nesse mundo instável Por que Saber que Jesus tem agora o nome né, exaltado acima de todo nome Pode nos trazer esperança
1: O autor da carta aos hebreus Ele no capítulo 11 ele usa é, um trocadilho interessante Ele fala de fé é, como é, esperança Mas quando ele é, relaciona a esperança ele relaciona com certeza e convicção. Porque esperança não é esperar algo. Esperança é justamente a certeza de algo. E isso é importante a gente entender. Porque viver a partir do Evangelho, tendo Cristo como nome acima de todo nome, significa que a nossa vida não tem mais um ponto final. A nossa vida tem uma vírgula No exato instante que os nossos olhos se fecham para essa existência Eles se abrem para a eternidade E essa é a grande perspectiva da nossa vida Uma vida que não olha para baixo Uma vida que olha para o alto Uma vida que não vive é, procurando a própria sombra Mas que vive a sombra do Altíssimo Porque o Senhor Jesus se humilhou é, assumindo a nossa forma e o nome dele está acima de todo nome e o nome de Jesus não é, é grafia, não é escrita o nome de Jesus é verdade, é vida, é caminho é assim que ele se refere a si mesmo eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim
0: Amém. Que coisa especial a gente poder ter essa confiança, saber que o nome de Jesus é nome sobre todos os nomes e agora, como discípulos de Jesus, aquele que venceu a morte, o pecado, ele nos... Faz, então, também mais do que vencedores. E isso, então, enche o nosso coração de esperança, como bem foi dito pelo reverendo Davi. Os nossos olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade. Jesus estará diante de nós. Ele enxugará dos nossos olhos. Toda a lágrima, é isso que nos alegra e é nessa direção que nós continuaremos o nosso programa. Daqui a pouquinho você vai poder ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo a mensagem à sua mente e ao seu coração nessa mesma direção. Enquanto isso, você pode aproveitar para seguir a nossa igreja Presbiteriana do Brasil nas redes sociais, sempre buscando pelo @ipboficial A gente vai parando aqui, mas não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente já volta com Verdade e Vida.
2: Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho. Consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. grande privilégio poder partilhar com você a palavra de Deus e hoje para tratar de um assunto tão empolgante, tão sublime, a suprema exaltação de Cristo. Vou basear esta mensagem em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Vamos ouvir a leitura deste texto. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira E lhe deu o nome que está acima de todo o nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo Este arauto da fé este desbravador do reino de Deus, depois de percorrer várias províncias do Império Romano, plantando igrejas na Galácia, na Macedônia, na Caia, na Ásia Menor, agora está preso pela primeira vez, porque ele teve duas prisões em Roma, está preso em Roma de onde ele escreve esta carta aos filipenses. Esta carta, a epístola da alegria, mesmo na prisão e sob algemas, Paulo está transbordando de uma alegria indizível e cheia de glória. E no texto em pauta, ele fala sobre a humilhação e a exaltação de Cristo Dando este exemplo magno Para sanar e resolver alguns problemas de relacionamento Naquela comunidade cristã E eu gostaria então de tratar em primeiro lugar Dos degraus da humilhação de Cristo Onde ele desce da glória às profundezas da humilhação da cruz e o texto vai nos dizer algo muito importante Está escrito assim no verso 6 Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus Adão, sendo homem, quis ser igual a Deus Lúcifer, sendo anjo de luz, quis ser maior do que os outros anjos e ser igual a Deus Porém, Jesus, o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, existente, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele abriu mão da sua glória, sendo transcendente, tornou-se imanente, sendo Deus, se fez homem, sendo eterno, entrou no tempo, sendo o rei da glória, assumiu uma forma de servo. O texto prossegue no verso 7 e diz antes a si mesmo se esvaziou. Preste atenção que ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. E ele é transcendente, ou seja, ele é maior do que tudo quanto ele mesmo criou, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Se o nosso universo, segundo os estudiosos, é tão vasto, é tão grande, se este universo é tão colossal, se ele tem uma extensão para nós quase incompreensível, de bilhões de anos-luz, e se este é maior do que tudo quanto ele mesmo criou, ele foi se esvaziando, se esvaziando, e se esvaziando, a ponto de transformar-se num zigoto, no embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, enfaixado em panos, colocado num coxo de animal comer, numa manjedoura. Ele a si mesmo se esvaziou. Mas o texto diz que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Não uma forma aparente, teatral, não apenas uma misura, de fato ele assumiu, definitivamente, a forma de servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Sendo ele o mestre e o senhor, ele lavou os pés dos discípulos. Ele andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. As pessoas que chegavam a ele machucadas, feridas, quebradas, ele as restaurava. Ele veio para servir. Mas o texto prossegue e diz ainda que ele também tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele não foi para aquela cruz porque cometeu o pecado. Ele era inocente. Ele não foi para aquela cruz por um mero acidente histórico, no sentido de ter sido uma vítima do sistema religioso, no sentido de Roma mancomunada com o sinédrio judaico, pelo prendido, julgado, condenado. Ele não foi para aquela cruz porque fracassou diante das forças militares da época. Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu, porque Pedro o negou, porque o Sinédrio o condenou a duas, por dois crimes graves, blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos sentenciou a pena de morte, morte de cruz. Ele foi para aquela cruz como nosso Redentor, voluntariamente, porque o Pai também o entregou por amor. Ele foi para aquela cruz como um rei caminha para sua coroação, porque foi lá na cruz que Ele esmagou a cabeça da serpente. Foi lá na cruz que Ele expôs os principados e potestades ao desprezo. Foi lá na cruz que ele comprou para nós, com o seu sangue, eterna redenção. Foi lá na cruz que ele pagou a nossa dívida e anulou o escrito de dívida que era contra nós. Foi lá na cruz que ele então alcança para nós a gloriosa salvação, a vida eterna. Pois bem, essa foi, esses foram os degraus que ele foi descendo na sua humilhação. Mas agora vejamos a sua exaltação. O verso 9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Chama a sua atenção para o fato de que ele a si mesmo se esvaziou. Mas não está escrito que ele a si mesmo se exaltou. Mas está escrito, pelo que também Deus, o Pai, o exaltou. Não é correto, alta exaltação, mas Deus o Pai o exaltou sobremaneira, e esta palavra exaltou sobremaneira é uma única palavra no grego que significa que ele foi exaltado ao grau máximo, em posição superlativa, não há ninguém mais exaltado do que ele, ele foi colocado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, ele está centrado no trono de onde Ele governa o universo, de onde Ele dirige as nações, de onde Ele controla a nossa vida. Mas veja mais, está escrito o seguinte, Ele deu o nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Para que é o nome de Jesus. Este é o nome sobre todo nome. Há poder nesse nome. Há poder para perdoar pecados nesse nome. Há poder para curar os enfermos nesse nome. Há poder para expulsar os demônios nesse nome. Há poder para vencer as trevas nesse nome. Há poder para desbaratar todas as tramas do adversário nesse nome. Diante desse nome, todos tremem no inferno. Porque este é o nome sobre todo nome. O nome todo poderoso de Jesus Cristo. E Paulo prossegue e diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Em outras palavras, anjos, homens, demônios, precisam se curvar diante desse nome. Aqueles que hoje não o fazem voluntariamente, terão que fazê-lo necessariamente, no grande dia do juízo, até o diabo vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, até os demônios vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, até os homens ateus vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, até os satanistas vão ter, vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, não haverá qualquer ser no céu, na terra e no inferno, que seja dispensado desta declaração, pública de que Jesus Cristo é Senhor e vão ter que se prostrar e vão ter que se ajoelhar diante dele reis, príncipes vão ter que se ajoelhar, filósofos, sociólogos antropólogos vão ter que se prostrar, religiosos vão ter que se prostrar, satanistas vão ter que se prostrar, vão ter que se ajoelhar diante dele e diz o texto e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor há muitos senhores hoje Há muitos deuses pagãos hoje. Há muitos homens que acham que estão revestidos de poder e autoridade. Mas tudo isso vai cair por terra e há apenas um nome, um nome, vai ser exaltado. Diante de quem todo joelho vai se dobrar? Diante de quem toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Ele é o Senhor. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores... Ele está sentado no trono, ele tem as rédeas da história em suas mãos, ele está conduzindo a história e a sua consumação, ele é o todo poderoso Deus, ele é a única esperança para você e para mim, ele é o único nome que pode trazer salvação e vida eterna para nós, ele é o único nome que pode trazer esperança para nós, porque ele é a nossa paz, ele é a nossa alegria, ele é a nossa esperança, ele é a nossa esperança, ele é a nossa vida, ele é a nossa justiça, ele é a nossa recompensa, ele é a nossa herança. Mas Paulo conclui dizendo, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi enviado pelo Pai, Jesus viveu em sintonia com o Pai, Jesus era e é o prazer do Pai, Jesus veio para fazer a vontade do Pai, Jesus concluiu a obra que o Pai lhe confiou, Jesus voltou para o céu e foi entronizado pelo Pai à sua direita e majestade. O Pai o enviará segunda vez para buscar a sua igreja e para julgar as nações. E então, ao fim, na consumação de todas as coisas, Jesus vai devolver toda a glória ao Pai. Que verdade bendita, que verdade preciosa. O mundo não está à deriva, a história não está sem rumo por mais estranho que possa aparecer as circunstâncias à nossa volta, por mais dolorosa que seja a realidade mundial, saiba disso, o Senhor Deus não perdeu o controle da história, a história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação, e a vitória é de Cristo e da sua igreja, ao fim o próprio Deus Pai receberá toda honra toda glória e todo louvor e nós poderíamos encerrar com aquele texto sublime de Apocalipse, eu vou fazer isso lendo para você Apocalipse capítulo 5 versículo 13 está escrito então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, está está estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Eu quero orar com você e dar graças a Deus por Jesus Cristo, que foi sobre excelentemente exaltado e hoje você pode se prostrar diante dele e confessar que ele é o Senhor da sua vida. Eu te peço, Pai, que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que estão nos assistindo, para que se rendam a Cristo, recebendo-o como Salvador e Senhor, vivendo na presença dEle para a glória dEle. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.
0: Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida. Programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Espero que você tenha sido tão abençoado quanto eu. Pelo programa de hoje. E eu queria agradecer aos nossos parceiros em missão. Aqueles que têm tornado possível nós estarmos aqui. Todas as semanas. Compartilhando o Evangelho da Graça de Cristo Jesus. O Evangelho que transforma. O Evangelho que é capaz de fazer novas todas as coisas. Se você quer também participar de alguma maneira conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Presteriana do Brasil um pouquinho mais sobre o nosso programa e como você também pode ajudar entre em contato conosco faça isso por meio do nosso WhatsApp o código de área está aparecendo tudo aqui é o 11 9 47 18 94 50 e se mostrando ali interessado a gente vai enviar um presente para você você vai receber na sua casa esse devocionário gotas de esperança para a alma reflexões escritas para cada dia do seu ano, todas elas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. O programa Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.